0: Qué bueno que están aquí Y una de las cosas que estamos aprendiendo acerca de cenando con Jesús Y nos hemos leído la historia cuando Jesús llama a Mateo El cobrador de impuestos y de ahí Mateo invita a Jesús a cenar Y después critican a Jesús porque Jesús cenaba con pecadores decía Pecadores de mala fama Pero la verdad es que Jesús uh, piensa diferente, actúa diferente él hacía las cosas diferentes y hemos eh, Estado aprendiendo a cómo pensar como Jesús Y aprendimos una de las primeras cosas que Jesús Cuando lo seguimos nos quiere llevar a un lugar Donde tienes tanta confianza en Él Que aún cuando esté todo alrededor derrumbándose O la gente alrededor tenga miedo Tú estés confiado Él quiere llevarnos a ese lugar Luego aprendimos que tenemos que pasar de ser consumidores de Jesús a seguidores de Jesús, que es totalmente diferente. Ahora, yo sé que Jesús es bueno, yo sé que Jesús tiene, podríamos decir, un paquete de beneficios, salvación, paz, sanidad, perdón, gozo, etcétera, etcétera. Pero lo más importante que Jesús busca en nosotros es que seamos seguidores, que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y le sigamos. Y Él nos quiere llevar... Él quiere llevarnos a un lugar donde Pase lo que pase, cueste lo que cueste Tú y yo lo vamos a seguir, amén Pero hoy quiero empezar un poquito Diferente, uh, leí esto de un pastor que se Llama Andy White y escucha hablando de Dar gracias y él dijo yo he dependido de Ti toda mi vida pero nunca te he visto Con mis propios ojos, tú me ha servido fielmente Pero nunca hemos hablado Tú me ayudas todos los días A estirarme Y alcanzar el mundo Pero nunca te he dado las gracias Nunca has sido hermoso Pero hay una verdadera belleza En todo lo que tú haces Desapercibido No anunciado No visto Pero hoy es tu día de reconocimiento Yo te doy Gracias maravilloso codo por servirme fielmente todos estos años nunca hubiera podido tocar las caras de mis hijos sin ti nunca hubiera podido tocar la guitarra sin ti nunca hubiera podido limpiarme el sudor de la frente sin ti nunca hubiera podido jugar tenis o tomar la mano tomar de la mano a mi esposa sin ti así que Hoy lo único que puedo decir, bien hecho, codo ¿Alguna vez a lo mejor te has sentido desapercibido, no visto, que no te han dado las gracias? ¿Sabes? Tal vez sí, ha sido así en, la, en el cuerpo de Cristo A lo mejor hemos estado trabajando o has estado trabajando y alguien no te ha dado las gracias Pues yo quiero decirte que tú no eres desapercibido para el Rey de Reyes y Señor de Señores Hay uno que sí se da cuenta Hay uno que Que te creó exactamente Así como eres Para encajar en este lugar Y juntos Alcanzar a más personas que se unan Y seamos una familia enorme Amén Hay uno Y sabes Viene el día En que tu servicio silencioso Callado Tal vez desapercibido Se va a levantar el Rey de Reyes Y te va a decir hoy es el día De tu reconocimiento Y te va a decir Bien hecho Y ese bien hecho Será lo mejor que podamos recibir en aquel día Delante de nuestro Señor Le pueden dar gracias a Jesús Dile Señor te agradecemos Te amamos Te damos a ti toda la gloria Amén Pero bueno Vamos a Santiago 5.9 Hoy se celebra en Estados Unidos El Día de Acción de Gracias El día que los uh, extranjeros vinieron de Europa Y celebraron este día Porque habían encontrado un lugar Donde tenían ya casa, tenían que comer ¿no? Sus necesidades básicas estaban siendo suplidas Y celebraron con una cena A mí me encanta eso, ¿no? Siempre celebrar con comida es bueno <risa> Y en Estados Unidos hoy se, creo que un alto porcentaje del país se sientan en una mesa y dan gracias ¿Alguien de ustedes aquí tiene algo por qué agradecer al Señor? Claudio, ¿nos puedes compartir algo de por qué estás agradecida con el Señor? Agradecida con el Señor por la obra que ha hecho en mis hijos y en mi familia la verdad es que tuvimos la oportunidad de celebrar por primera vez su matrimonio en Acapulco Y la unción de Dios estaba ahí Y lo que Dios ha hecho con esa familia es algo maravilloso y hermoso ¿Le podemos dar gloria a Dios? ¿Quién más tiene algo que compartir? al ¿Dar gracias? ¿Sí doctora? A ver doctora Bueno, doy gracias al Señor por haberme traído a Rema y haber conocido la palabra de fe, que en mí ha hecho un cambio La doctora eh, tuvo una situación con el temblor de septiembre, no, el año pasado y Dios ha sido fiel, ¿verdad doctora? Ella para los que no saben es de Nicaragua y Dios ha traído gente a Rema de todas partes y Él ha sido bueno, amén y sabes hay que aprovechar de dar gracias todo el tiempo Siempre hay algo por qué agradecer ¿no? y, y fíjate que yo esta semana he estado tratando No les digo que lo he hecho bien De pues, practicar mis propios sermones ¿no? <risa> Y de bendecir a la gente ¿no? Y que esa bendición que yo pronuncie sobre las personas Se va a cumplir en la vida de las personas Yo creo que tenemos que hacerlo más Amén pero vamos a ver aquí en Santiago, a lo mejor les cambio la velocidad un poquito, Santiago 5.9, yo voy a leer de la Reina Valera Contemporánea, dice Hermanos, no se quejen unos de otros, para que no sean condenados, vean que el juez ya está a la puerta. Todos digan, wow, ¿no? Así como Dices, oye, pues está todo bien bonito Y no sales con ese versículo <risa> Está un poco agresivo, ¿no? ¿Sabes? La iglesia primitiva Por el escritor, autor, Santiago Confrontó a la iglesia primitiva En el tema de las relaciones personales Y les dijo, hermanos, no se quejen los unos a los otros Asumo yo que se estaban quejando Unos de otros, ¿no? Y yo quiero... Que nosotros en Iglesia Rema Coyoacán Tengamos una cultura de cero queja Digan no a la queja ¿no? Cero tolerancia a la queja Cero tolerancia a la división, a la murmuración ¿no? ¿Por qué? Porque es bíblico Amén, es bíblico eh, No quejarse ¿Cuántos pueden decir amén? <risa> Yo creo que no es diferente el día de hoy en las iglesias pero yo quiero que dejemos de ser una iglesia y no estoy diciendo que seamos sino yo creo que es una buena advertencia Que no seamos una iglesia llena de gente que se queja sino una iglesia llena de gente que da gracias Amén, que celebra los triunfos de los demás y todo aquí, todo lo que hacemos en la iglesia Y seguramente lo que tú haces en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos todo lo que hacemos eh, es vulnerable a la crítica, ¿no? Ah, yo, como pastor, soy vulnerable a ser criticado. Mis sermones, mi estilo personal, mi familia, mis hijos, ah, no sé, los ministerios, ¿no? Los voluntarios, la decoración. Eh, siempre va a venir alguien que a lo mejor diga, es que nosotros no, no creemos en la Navidad, ¿no? Siempre hay un grinch así y cosas así, ¿no? Y, y todo es vulnerable a ser criticado. Pero yo creo que tenemos que tú y yo crear una cultura de agradecimiento. ¿Sí podemos hacerlo? ¿Por qué no volteas al Dalado y le te doy gracias por ser mi hermano en Cristo o mi hermana? De este lado alguien tiene algo que agradecerle al Señor? A ver, linda Yo le quiero agradecer a, a Cristo porque yo tenía una familia súper dispersa Muy quebrantada, muy quebrada y Dios nos ha unido Antes éramos tres, ahora ya somos como seis Le doy muchas gracias a Dios porque nos ha restaurado Y ahora Linda es la nueva líder de el Ministerio de Hospitalidad ¿Imagínense? Un fuerte aplauso para ella La verdad yo puedo decirles que estoy apenado porque algunas veces me he quejado. Algunas veces me he quejado de, de mi esposa, de mis hijos, de la iglesia, de ustedes. <risa> Todo iba bien, ¿no? Eh, me he quejado de vivir en este país, de los frijoles. Ah, no, <risa> no, 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 los frijoles no los toquen, ¿no? Yo creo que en algún momento todos hemos cometido ese error Donde nos hemos quejado Y la Biblia dice no, no se quejen uno al otro O sea no se quejen de los hermanos Y sabes no hay justificación bíblica para criticar, para murmurar, para quejarnos No hay justificación En el, en el mejor de los casos la crítica es inmadurez, pero en el peor de los casos es pecado. Entonces, yo creo que no debemos de hacerlo, ¿no? ¿Por qué les digo que es pecado? Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Así dice en Santiago 4:17. Pero saben, aquí hay algo importante. Cuando Santiago dice, "Hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean condenados." Condenados y luego dice una frase ahí Vean que el juez ya está a la puerta ¿Qué crees? Cada vez que tú te quejas ¿Has escuchado el dicho de los mexicanos que las paredes oyen? <risa> dice que cuando tú te quejas el juez está a la puerta ¿Quién es el juez? Dios Entonces cuando tú te estás quejando El juez está así en la puerta mira ok se está quejando mi hijo se está quejando tú crees que a Dios no le duele en su corazón que un hijo se queje de otro de sus hijos yo digo que sí y dice ahí que no lo hagamos porque entonces seremos condenados porque él sabe el juez sabe que esa es una ley que si tú te quejas vas a ser condenado Y entonces él ya no la va a poder detener y va a venir juicio sobre nosotros Tú a él le duele su corazón Uno, que tú te quejas y no obedeces la palabra Dos, le duele en su corazón por el que te estás quejando Porque también es su hijo Y tres, le duele en su corazón Porque tú mismo te estás acarreando una condenación ¿Y a quién le gusta ver a sus hijos sufrir? ¿no? A nadie nos, O sea, Dios nos ama de tal manera Que hoy nos está diciendo Esta es la palabra para ustedes En el día de acción de gracias no se quejen de sus hermanos. Díganlo conmigo, Señor Jesús, de hoy en adelante, prometo controlar mi lengua y no criticar, no murmurar y no quejarme de mis hermanos. Y ahora sonríen. ¿Sabes? Um, quejarse significa... Murmurar, criticar Y cargar resentimiento Entonces Yo quiero decirles a ustedes Que la queja y la crítica No es un don espiritual Están conmigo, no es un don espiritual No digas, es que el Señor me dio el don de la crítica No yo, donde voy, veo todo lo que está mal No, ese no es un don Y quiero darles algunas preguntas Vamos a terminar antes hoy porque tenemos todavía alguna sorpresa para ustedes um, Algunas preguntas o cosas que meditar antes de quejarte okay. Y si estás anotando en tu teléfono lo puedes hacer Algunas preguntas o pasos que tú puedes tomar para dejar de quejarte uh, Vamos a asumir que en algún momento todos lo hemos hecho Yo sé que algunos de ustedes son obviamente más espirituales que yo, ¿no? entonces Ustedes lo han hecho mejor ¿no? Pero pregúntate Número uno ¿Te gusta a ti que otros se quejen de ti? Probablemente no A mí no me gusta Que otros se quejen de mí Entonces antes de quejarte Piensa que a ti no te gusta ¿Por qué harías algo tú Que a ti no te gusta? ¿Te gusta que alguien chismee Murmure acerca de ti? Yo diría que no Bueno a mí no Entonces antes de hacerlo tendría que pensar que a mí no me gusta dos, siempre que tengas ganas de quejarte lleva tu queja a Dios o sea dile Dios vengo a quejarme de Juanito Pérez o sea tu hijo ahora prepárate para la respuesta de Dios pero esa es una buena, un, buena, un, un buen tip o una buena estrategia para dejar de quejarnos Dile Dios me quiero quejar del de panzón de mi marido no, no, sé. no sé por qué siempre digo panzón a lo mejor por cuestiones personales Pero sabes que, que Dios no permite obviamente que te quejes de sus hijos ¿no? Tres, perdona a tu hermano por todas las ofensas que te haya causado Perdona. En tu corazón decide, yo perdono okay, a mi hermano. Aquí hay más lugares, pásenle, no se preocupen. Ahí hay más lugares, sí. Donde hay sillas? De este lado también hay, ¿no? Um, cuatro, controla tu lengua. Resiste la tentación carnal de murmurar en contra de tu hermano. A una manera... Eh, Práctica de controlar tu lengua Es orar en lenguas O sea cuando Estés a punto de, de insultar a tu esposa A tu esposo O al del tráfico ¿no? Ponte a orar en lenguas Sabes eh, El lunes en la tarde íbamos en el Segundo piso y de repente Iba yo manejando y se pasó una de estas personas Que van súper rápido ¿no? Y Yo solía decir mira ese cuate, está loco, mira cómo va manejando, se va a matar allá adelante o algo así ¿no? y estaba a punto de decirlo y de repente el Espíritu Santo, eso fue en cuestión de segundos me recordó de mi prédica el domingo para ver si la iba a poner en práctica y sabes antes de quejarme de esta persona ¿Sabes lo que hice? Porque 1 Pedro 3, 8 y 9 dice que los bendigas y la bendición que pronuncies se va a cumplir ¿Sabes qué dije? En vez de decir me tienen harto, no sé por qué está haciendo esto, seguramente se va a accidentar, algo así Dije Padre ayúdalo, bendícelo y que llegue a su casa sin ningún accidente Casi, me, casi choco yo de lo que acababa de hacer conmigo el Espíritu Santo ¿no? Entonces tenemos que aprender a controlar nuestra lengua ah, Siguiente, número 5. Nunca destruyas a tu hermano con tus palabras Más bien edifícalo Pregúntate antes de decir algo Lo que voy a decir va a destruir o va a edificar Va a animar o va a desanimar Obviamente si va a desanimar no las digas ¿No? Seis, siempre habla con alta estima de tu hermano delante de otros. Siempre que hables de un hermano, di no. O sea, el hermano canta impresionante. Y estamos orando para que mejore. Siempre hay espacio para mejorar, ¿no? Bueno, creo que ahí ya me desvíen los ejemplos, perdón. Entonces habla con alta estima de tus hermanos Siguiente Antes de quejarte Revisa tus motivos ¿Por qué te estás quejando? A veces nos quejamos porque tenemos envidia Porque quisiéramos que esas personas Fracasaran en vez de triunfar Yo lo he hecho Me acuerdo un día Que una persona me preguntó De un artista cristiano Que es predicador y cantante y yo no le contesté con palabras Pero le contesté así de mm, No sé, así como que Ustedes saben que sacar así de Con gestos no es así como que Woo No. Y entonces me doy la vuelta Y voy a entrar a la oficina Y el Espíritu Santo me dijo Eso que acabas de hacer está mal Acabas de hablar mal de un hermano Me regresé con la persona Me regresé con la persona Y le dije Oye, ven, ven, digo, me acabas de preguntar esto del artista y predicador Juanito Pérez, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón, porque lo que yo hice habló mal de él Y la verdad, ni siquiera lo conozco, yo nunca he estado con él, nunca he platicado con él Y es más, me gusta su música porque compré su CD esto es Lo único que te puedo decir es que su música sí me gusta, lo demás no lo sé, no lo conozco pero sabes qué estuvo mal que yo hiciera gestos Aluciendo que no estoy a favor de él ¿Lo podemos hacer? Tú revisa tus motivos ¿Por qué te estás quejando? Um, número 8 ¿Acaso te imaginas a Cristo quejándose de otros hermanos? ¿Ustedes se imaginan a Jesús que Él se queja de otros? No, seguro que no Nueve antes de quejarte, detente por un momento y piensa: ¿qué dará? ¿Qué le va a dar mi queja al cuerpo de Cristo? ¿Qué, ¿Qué va a aportar mi queja al cuerpo de Cristo? Detente y piensa: ¿acaso será de buen testimonio a los no creyentes mi queja? Antes de que lo hagas. Y por último. Siempre recuerda, número 10 Que tú eres el responsable delante de Dios Por el trato que le das a tus hermanos Todos nosotros aquí somos responsables Entonces, piensa por un momento ¿Qué pasaría si tú y yo En realidad obedeciéramos la Biblia En ese aspecto de no quejarnos? Piensa por un momento Si dejáramos de murmurar y fuéramos más agradecidos ¿sabes qué podría pasar? el diablo no tendría oportunidad de dividir el cuerpo de Cristo si no nos quejáramos Él la contienda y no existiría en la iglesia si nosotros no criticáramos o murmuráramos ¿sabes? si no criticáramos y no murmuráramos y no nos quejáramos Tú y yo andaríamos Con una conciencia limpia Y la Biblia dice que algunos Teniendo la conciencia Cauterizada Se desviaron de la fe Sabes que Acuérdense lo que dijo Que cuando tú te quejas de los hermanos El juez está a la puerta O sea Dios siempre está escuchando Dice Ah, Tú piensas que en el baño Te puedes quejar porque nadie te oye o te ve pero Dios ahí está en la puerta así de ¿no? escuchando. Y entonces no se puede detener el juicio porque es una ley. No sé si me explico en esa parte, ¿no? Y por eso a Dios le urge que no lo hagamos. ok eso es súper importantísimo. Um, si no nos quejáramos, la energía que usas para quejarte, la podríamos usar para evangelizar. Amén. Si no nos quejáramos, el mundo sería atraído a la iglesia y no alejado. Amén. Y el Señor estaría complacido con nosotros en la manera en que tratamos a nuestros hermanos. Ahora, quiero terminar con esto. Pregúntate. Y no tienes que levantar la mano, obviamente, ni responder. ¿Soy quejumbroso? ¿No tienen que responder? Algunos voltearon a ver a su esposa así de mue Mueves la cabeza y vas a ver, ¿no? Pregúntate, ¿tengo un espíritu Criticón hacia los demás Que ya ni me doy cuenta que es así? ¿Sí sabes que hay gente que critica tanto o sea que te están criticando de alguien y te dicen pero yo no soy de los que critica o sea lo que te estoy diciendo es porque alguien te tiene que dejar saber lo que está haciendo esa persona o sea a veces estamos tan, tan metidos en la queja que no nos damos cuenta ya y que necesitamos a alguien con el valor suficiente para decirnos lo estás haciendo mal no sabes cuántas veces mi esposa me ha dicho pero ya deja de quejarte y le digo, a mí nadie me dice que deja de hacer algo, ¿no? En serio, me lo ha dicho varias veces. Y entonces me doy cuenta de, ¿sabes? Me estoy quejando demasiado. Aquellos que te conocen bien, piensan esto, aquellos que te conocen bien, ¿qué dirían de ti? ¿Que estás infectado con un espíritu de, crita, de crítica y de queja o que no? ¿Qué tal si te sentaras un día con alguien Y le dijeras, oye, tú que me conoces bien ¿Soy criticón? ¿Y sabes? Algunas veces Necesitamos pedir perdón Si tú te has estado quejando ¿Ok? De alguien Con otras personas ¿no? con otros familiares y la verdad es que se ha salido de control tú tienes que pedir perdón, ah, por favor si te has estado quejando a lo mejor en tus pensamientos y, y yo no lo sé y nadie más lo sabe no me vengas a pedir perdón, solamente tú y Dios vamos a ponernos de pie qué tal si yo les dijera qué tal si, si yo les dijera que tal vez la clave que tal vez la lo que necesitamos ahorita que tal vez si lo hacemos ahorita dejar de quejarnos de murmurar de nuestros hermanos, ¿qué tal si yo les dijera que esa es la clave para el avivamiento y la renovación en nuestra iglesia y en nuestro país? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué tal si yo te dijera hoy que la clave para el éxito de tu matrimonio es que dejes de quejarte de tu cónyuge? ¿Qué tal si yo te dijera ahorita que que tal vez la has estado pasando mal en tu familia? Porque te has estado quejando de tus hermanos, de tu papá, de tu mamá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tal vez puede ser que la clave del éxito de nuestra nación es dejarnos de quejar. De López Obrador, de Enrique Peña Nieto de los cárteles, de los hondureños y los no hondureños. ¿Qué tal si la clave estuviera en dejarnos de quejar y levantar las manos y decirle, Señor, te doy gracias? Señor, te doy gracias por mis hijos. Señor te doy gracias por mi esposa Señor te doy gracias por mi familia Señor doy, te doy gracias por mi iglesia Señor yo te agradezco por haber nacido en México Señor bendigo a mi nación Y bendigo al presidente electo López Obrador ¿Qué tal? Si ahí estuviera la clave Santiago dijo No se sé quejen los unos a los otros Para que no sean Condenados Yo creo que hay mucho más Yo creo que hay mucho más En el tema de no quejarnos Amén Entonces vamos a darle Gracias a Dios Una vez más Toma la mano de la persona a tu lado Y quiero que digas esto Dilo conmigo Señor te doy gracias por la persona que tengo a mi lado. Porque esta persona es una original y nació con un propósito para bendecir y ser bendecido. Señor, te doy gracias de conocer a esta persona que tengo a mi lado. La bendigo y te pido que todos los planes y propósitos que tú has puesto en su corazón se cumplan que de aquí en adelante sea una persona bendecida en el campo, en la ciudad en su entrada en su salida que esté por encima y no por debajo Padre bendigo a mi hermano, a mi hermana que tengo aquí a mi lado y te doy gracias porque los has llenado con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, Amén Ahora tomemos un momento para dar gracias por nuestro país Padre te doy gracias por este hermoso país México Padre te doy gracias por la oportunidad que me diste de vivir en este país